0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Normalerweise sind die Menschen in seiner Sprechstunde zu Gast. Heute ist er in unserer Sprechstunde zu Gast bei Im Gespräch mit Füssen Aktuell. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Martin Bayer.
1: Ja, herzlich willkommen. Es ist schon was Besonderes, ich danke euch sehr, dass ich das äh, mit euch machen darf hier und äh, für diese Einladung. Ja, das ist für mich auch neu und ähm, deswegen finde ich das erstmal extrem spannend.
0: Wir wollen ein bisschen was über sie erfahren. Wir wollen wissen, wo sie herkommen. Wir wollen wissen, wie sie aufgewachsen sind, ähm, was sie in der Jugend für einer gewesen sind, was sie vor allem hierher nach Füssen gebracht hat und was sie auf ihrem langen Weg alles erlebt haben. Äh, in der Ankündigung haben wir schon gesagt, sie sind Mediziner natürlich, sie sind äh, Leidenschaftlicher Sportler, Kommunalpolitiker, Familienvater, Saarländer.
1: Ähm, ja, so ein bisschen Saarländer ist auch dabei. Ja, Familienvater an vierter Stelle fand ich jetzt auch ganz spannend. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so ganz falsch, weil tatsächlich war ähm, immer die Medizin ganz weit vorne. Und ähm, ich glaube, da hat die Familie auch ein bisschen äh, ja, drunter gelitten. Nun gut, also ähm, der Mann kommt äh, aus dem Sauerland, aus Meschede im Sauerland, Es ja, liegt in Westfalen, geboren wurde er in Münster, Westfalen und ähm, zur Schule gegangen und aufgewachsen ist er dann eben im Sauerland in Meschede und ähm, es war eine, wie soll ich das sagen, unglaublich schöne Jugend, außerordentlich behütet. In einer Familie mit, vier, mit drei weiteren Geschwistern und ähm, in einem ja, kleinen Städtchen, äh, ein bisschen vergleichbar mit, mit der Größe von Füssen, sehr persönlich, Spielstraßen, man spielte Fußball auf der Straße. Und ähm, ja, so sind wir da sehr, äh, sehr behütet aufgewachsen. Bin dann. Äh, das Gymnasium der Benediktiner äh, gegangen und habe an dieser Schule dann auch Abitur gemacht. Allerdings ähm, vielleicht nicht so zielstrebig, äh, wie das für das eigentliche Medizinstudium hätte sein sollen. Und ähm, so musste ich letztlich äh, einen Umweg gehen, um das zu werden, was ich äh, wurde, nämlich äh, Arzt. Das wollte ich eigentlich von Kindheit an.
0: Sauerländer, habe ich gesagt Saarländer vorhin? Äh,
1: Saarländer, ja, aber Saarländer ist ja nicht so ganz falsch, weil ich im Saarland studiert habe. Insofern ist so ein bisschen Saarländer, äh, um 12 wird guess. das ist schon auch ein bisschen bei mir drin, ja,
0: das ist richtig. Was hat Sie zur, zur Medizin gebracht oder auch zu diesem Berufswunsch, Arzt zu werden, Doktor zu werden?
1: Nee, ich habe ja was ganz, sowas ganz ähm, komisches, seltenes, äh, physikalische und rehabilitative Medizin, ein Fachgebiet, was später erst äh, in den äh, 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre überhaupt in die, in die Medizin in Deutschland Einzug hielt, im Rahmen der Wiedervereinigung. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie kam ich zur Medizin? Das äh, war einfach der Großvater. Der Großvater war äh, ein herzensguter Mensch. Ich habe ihn nur sechs Jahre lang äh, leider erleben dürfen. Er war Gynäkologe und ähm, Proforma-Jäger. Und deswegen äh, sollte ich oder äh, war für mich völlig klar, ich werde also auch Frauenarzt und Jäger. Und ja, das hat beides nicht so ganz geklappt. Das mit dem Frauenarzt nicht. Und das mit dem Jäger auch nicht. Ähm, aber dieser Großvater ähm, hat es begründet und äh, in mir diesen Wunsch erweckt, das zu tun, was er tut. Und ähm, das, weil er ein unglaublich äh, sensibler, feiner, ähm, liebenswerter Mensch war.
0: Was war Ihr Vater vom Beruf?
1: Mein Vater war ähm, Rechtsanwalt und in Damals war das so, nach dem Krieg, oder in, in Westfalen war das etwas anders, Rechtsanwalt und Notar, das war sein, seine Arbeit, die er äh, relativ früh nach dem Krieg ähm, ähm, begonnen hat, in meiner Heimatstadt, und ähm, ja, äh, meine Mutter war äh, Hausfrau, so wie das früher war, und das klassische Familienbild äh, war auch bei uns tatsächlich das klassische Familienbild. Und das äh, hat mich natürlich auch ganz maßgeblich geprägt.
0: Es hätte ja auch sein können, dass Sie Jurist werden oder so einen Weg einschlagen.
1: Das habe ich mir auch immer gedacht, dass meine Kinder alle ja auch Medizin hätten machen können. Aber keiner von ihnen äh, macht Medizin. Und äh, ähm, so war an die Idee, dass ich äh, Jurist werde, da gab es keine einzige äh, Minute, äh, wo ich das überlegt habe, mein Bruder ist es geworden. Nein, ich hätte mir eher noch andere Berufe vorstellen können, so im späteren äh, jugendlichen Alter, würde ich sagen. Da hat mich durchaus auch fasziniert der Lehrerberuf und ja, auch der Pfarrer. Der Pfarrer fand ich auch einen unglaublich spannenden Beruf. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir ja auf einer Klosterschule Groß geworden sind und diese Patres, eigentlich sehr weltoffene Patres, waren. Ähm, die Abtei Königsmünster in, im Sauerland ist ähm, ja, eine Zeit lang äh, das Benediktinerkloster gewesen mit den meisten jungen äh, Brüdern und auch Patres. Und das lag natürlich auch an der Führung dieses äh, Benediktinerklosters hat uns einfach sehr geprägt und äh, diese Zeit war durchaus auch insofern eine christlich geprägte Zeit.
0: Schüler waren Sie ein Guter damals? Oder wo waren Ihre Stärken?
1: Also, ähm, ich war kein guter Schüler. Nein, ich war nicht ein guter Schüler, ich war eher in der Oberstufe öfters äh, in Cafés ähm, zu äh, erwischen, als im Lateinunterricht. Allerdings hm, habe ich Latein und Griechisch in der Schule tatsächlich ohne einen mangelhaft abgeschlossen. Und äh, ähm, das war schon ein großer Erfolg. Und ansonsten hat mir Schule immer Spaß gemacht. Äh, ich war allerdings nie so ehrgeizig, dass ich äh, diese Jugend, äh, die auch geprägt war von so vielen Freundschaften, von einem ganz tollen Jugendnetzwerk, dass ich, dafür, dass ich das für, für irgendein anderes Ziel geopfert hätte.
0: Auch nicht für den Sport? Sie haben vorhin gesagt, in der Straße hat man früher gekickt. Sport hat Sie auch immer begleitet ja. mit Ehrgeiz?
1: Äh, nein. nein, auch da war der Ehrgeiz begrenzt. Ähm, äh, es musste so gerade reichen für die äh, Klassenmannschaft und äh, für die Schulmannschaft war es dann, dann nicht ganz ausreichend, das war immer so ein Problem, dass die Kondition, die Kondition war immer nicht so maximal. Mehr die Freude an diesen Dingen, die Leidenschaft an diesen Dingen, das hat mich getrieben, aber jetzt ein intensives Trainieren, das war mir eigentlich fremd.
0: Was hat Sie dazu bewogen, dann später nicht in Richtung Theologie zu gehen? Sie haben vorhin gesagt, Fahrer wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Die Medizin war viel zu stark, die Medizin war viel zu stark und ähm, naja, so ähm, ein bisschen äh, ist mein Vater auch schuld, dass es ähm, nicht doch noch eine andere Richtung wurde, weil er schon gesehen hat, so ich glaube da war ich so in Obersekunda, dass das mit dem 1,2 Abitur, was zum Medizinstudium geführt hätte, zum äh, direkten Medizinstudium, dass das nichts wird und ja, ähm, deswegen hat er mich damals, weil die Eltern immer in Würreshofen, einmal im Jahr haben sie eine Kneipkur gemacht, also haben sie mich an der Kneippschule angemeldet, schon frühzeitig und ähm, tatsächlich kam es dann auch so, dass ich eben äh, nach dem Abitur äh, erstmal nach Bad Würreshofen kam und ähm, dort den Kneippbademeister erlernt habe, den medizinischen Bademeister und den äh, Masseur. Früher gab es, glaube ich, noch gar keine Krankengymnasten und Physiotherapeuten, das war auch noch ein Fremdwort. Ja, und meine äh, Klassenkameraden machten Vordiplom und äh, solche Dinge. Das war schon nicht so ganz einfach. Trotz alledem bin ich heute im Rückblick äh, sehr zufrieden, dass ich die den Weg so ein bisschen als Umweg gegangen bin oder mit einem Umweg, mit diesem Umweg, weil er mir die Menschen von einer ganz anderen Seite gezeigt hat, als wie ich sie heute als Arzt erlebe. Und ähm, das hat auch alles Weitere äh, tatsächlich äh,
0: bestimmt. Wie hat Sie denn die Zeit in Bad Wörishofen geprägt? Ähm, Zumindest hat sie die Zeit ja auch in Richtung Allgäu gebracht.
1: Ja, also genau. Also erstens war es, glaube ich, der Schritt ins Allgäu. Da wollte ich immer wieder hin. Und ja, Würshofen war eigentlich, ich glaube, 18, 19 damals. Man war in einer Gruppe von Gleichaltrigen. Auch Ältere waren in dieser Schule. Das heißt, man war in einer Gruppe von Menschen. Und mit diesen Menschen hat man dann auch diese ersten neuen Erfahrungen außerhalb des Elternhauses gemacht, was ich äh, für unglaublich äh, besonders äh, empfunden habe. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, in, in, dem, in den drei Monaten der Kneipp-Bademeister-Ausbildung äh, ein drei in der kneipp -Schule. und äh, das waren vollständig andere Menschen, als wie ich groß geworden war. Ja. Und, äh, aber es war spannend. Es ergab neue Freundschaften. Das war vom, vom ersten Tag war man nicht allein. Das war schon gar nicht so schlimm.
0: Was waren Sie denn zu der Zeit für ein Typ? Ähm, so mehr der, der, der Mitstreiter oder mehr der Leader Typ oder oder eher der der im Hintergrund äh, beobachtet? Also Leader
1: Typ war ich in der Zeit ähm, sicher erstmal nicht. Äh, Liedertyp wurde ich vielleicht im Studium oder konnte ich auch äh, im Studium äh, sein, aber dort erstmal nicht. Es gab auch keine unterschiedliche Behandlung der ähm, äh, verschiedenen Mitschüler, das, das gab es nicht. Wir, wir haben in Wirosofen, in dem praktischen Teil der Ausbildung, wurden wir ja verschickt, ich kam nicht nach Enzensberg, Enzensberg war damals schon ein, ein ähm, sehr beliebtes Ziel meiner äh, Klassenkameraden. Nein, ich kam nach Schwab München ähm, ins äh, Krankenhaus und zu einem Heilpraktiker, den ich äh, intensivst äh, theoretisch bekämpft hatte im Vorfeld, weil ähm, ähm, ja also dessen Methoden konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber der wurde zu einem meiner bedeutendsten Lehrmeister, das, ähm, äh, in dieser jungen Phase. Und äh, ich habe einen ganz, ganz ähm, äh, wichtigen Teil äh, des Umgangs mit Menschen von diesem Heilpraktiker gelernt. Und äh, das war ein Urbayer, ähm, äh, darf das ja ruhig sagen, sein Name war äh, der Herr Salzgeber, der Heilpraktiker Salzgeber, ein für mich unglaublich wichtiger, eine wichtige Person in meinem weiteren medizinischen, äh, meiner weiteren medizinischen Laufbahn. Also auch das ist alles irgendwie schon so gelaufen, nicht weil ich das alles so wollte, sondern weil es eben so kam. Und ich glaube, das hat alles so ein bisschen etwas damit zu tun, dass irgendwo die Weltenseele aufpasst, dass es mit mir so halbwegs richtig läuft.
0: Ins Allgäu haben Sie vorhin gesagt, eben da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber Sie, Sie mussten dann ja Bad Wörishofen auch wieder verlassen. Wie ging es denn weiter? Sie ging, glaube ich, nach Landsberg war es, oder?
1: Ja, na, erst musste ich noch studieren. Erst musste ich noch studieren und ähm, damals äh, war der Vater, in der Zeit in Wörishofen war der Vater verstorben. Und ähm, man damals gab es verschiedenste Möglichkeiten, vielleicht doch noch... Äh, in früher in, an ein Medizinstudium zu kommen, manche Leute sind äh, ähm, nach Belgien, nach Italien und ich weiß nicht wohin und das wollte ich aber alles nicht. Und dann gab es noch ähm, eine Möglichkeit, einige von eine spezialisierten Anwälte in Deutschland haben einstweilige Verfügungen gegen die Nichtauslastung der Studienkapazitäten an Universitäten ähm, betrieben. Und dort konnte man äh, eigentlich äh, mit, ja, wie soll ich sagen, äh, man konnte sich da anhängen. Und genau das habe ich auch dann getan. Und im ersten Jahr, wo ich in dieser, dieser Art versucht habe einen Studienplatz ähm, zu bekommen kriegte ich erst 23 Absagen die 24. war eine da war ich im Lostopf die Nummer 32 von 40 in Homburg-Sah und äh, der 25. Studienort war München rechts der Isar, da war ich Platz irgendwas 120 von 130 und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt gehe ich nach Homburg-Sah weil mir das sicherer erschien, das war ein vorläufiger Studienplatz, den musste erst das äh, Verwaltungsgericht und dann später auch noch das Oberverwaltungsgericht bestätigen. Das hat gedauert bis zum Physikum, aber dann hatte ich schon das Physikum. Also das war ähm, sicherlich auch so etwas, was es äh, nicht häufig in Deutschland gegeben hat, dass einer gleich zwei Studienplätze kriegt im ersten Jahr, wo er das versucht. Schicksal oder Glück? Ähm, ja, beides. Beides, glaube ich. Ich glaube, dass ich viel Glück gehabt habe in meinem Leben bisher. Ähm, und Schicksal ist es auch, weil ich überzeugt bin, dass wirklich die Strippen äh, gezogen werden für die Menschen. Durch äh, wen auch immer oder was auch immer. Aber ähm, so ganz ohne Verbindung äh, sind wir nicht.
0: Das nächste Kapitel, glaube ich, Herr Dr. Bayer, ist die Bundeswehr, zu der Sie auch. <lacht> Sie lachen schon.
1: Ja, es feuchte. Ja, es feuchte. Also ähm, Damals war das noch so, dass der Morbus Scheuermann, eine sehr schöne Wachstumsstörung, die ich in meiner Jugend nicht vermerkt hatte, aber ähm, die ich wohl äh, röntgenologisch hatte, die führte dazu, dass ich nicht gleich ähm, äh, zur Bundeswehr musste, sondern erst meine äh, Berufsausbildung inklusive Studium machen konnte, bevor ich dann äh, äh, ja äh, auch noch zur Bundeswehr musste. Und äh, das bedeutete vom Saarland weg und wo dann hin. Und dann habe ich mir, ich glaube, es ist die einzige tatsächliche äh, Lebensplanung, die ich... Äh, ähm, umgesetzt habe, konsequent und dann kam die Bundeswehrzeit und ich hatte mir einen Plan gemacht, wie und wo und was und es zog mich zurück ins Allgäu, es zog mich zurück, ich hatte immer die Verbindung zu dieser sebastian kneipschule schule die habe ich immer gehalten, auch zu den Lehrern, wenigstens zu so einigen und äh, zur Schulleitung und äh, ich konnte mir vorstellen, dass ich dort unterrichte. Und meine alte äh, innere Medizinlehrerin ähm, beerbe. Und das war so der erste Gedanke. Der zweite war, dass, man ein, dass ich äh, eine Doktorarbeit bei einem, meinem äh, damaligen Orthopädielehrer, der an der Hessing äh, Klinik äh, Orthopädieprofessor war, machen wollte und dann mit diesen Ideen. Ähm, bei der Bundeswehr aufzuschlagen, mir vorher eine Stelle in der Nähe von Würreshofen zu suchen. Und deswegen hatte ich erstmal ähm, die verschiedenen äh, Standorte um Würreshofen herum abgeklappert und geschaut, wann wird denn da ein Stabsatz gebraucht oder wann wird denn da eine Stelle frei. Und so wurde eine, äh, diese, diese Bemühungen wurden, ähm, Erfolgreich durch die Tatsache, dass einer in Lagerlechfeld ging. Und ja, auf die habe ich mich beworben. Und wieder würde ich sagen, Glück und Schicksal ähm, zusammen. Beides hat dann dazu geführt, dass ich als einziger äh, Preuße, äh, der ich ja nun mal war, nicht Heimatordner eingesetzt wurde, sondern nach Bayern, nach Lagerlechfeld in das. Äh, ähm, Jagdbombergeschwader 32 äh, versetzt wurde. Nach 14 Tagen Grundausbildung. Ähm, großartig. Und dann war ich an der Stelle, wo ich eigentlich sein wollte. Und dann habe ich tatsächlich auch die Lehrerin beerbt und war, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre begleitend immer ähm, Lehrer für Innere Medizin an der Kneipschule, für die damaligen äh, Masseure und Krankengymnasten. Die dann auch dort ausgebildet wurden. Ja, und äh, dann war es ja nicht mehr so ganz, ganz weit äh, weg, dieses ähm, Hopfen.
0: Das heißt, sie waren schon eigentlich eher so ein, oder, oder sind eigentlich schon eher so ein, so ein richtig bodenständiger Mensch. Aber trotzdem immer wieder Richtung Allgäu. Das, das ist geblieben, so gesehen.
1: Bodenständig ist vollkommen korrekt. Und äh, Richtung Allgäu ähm, war. Das war irgendwie schon verankert. Und ähm, ja, das, deswegen bin ich eben halt nach dem Studium, da war der Drang dann äh, entsprechend groß genug. Und dann musste ich auch eine Idee entwickeln. Und wenn ich eine Idee entwickeln muss, dann kann ich das auch.
0: Obwohl das aber doch eigentlich perfekt gewesen wäre, eine Kombination aus Lehrer. Mit dem Gedanken haben Sie auch mal gespielt, Lehrer zu werden und, und auch das Medizinische zusammenzubringen. Das wäre ja eigentlich die perfekte Kombination gewesen.
1: War es zu dem Zeitpunkt auch. Hm. Ähm, nur dann äh, ging es ja weiter. Äh, in der Schule traf ich äh, meinen alten Lehrer für Bewegungslehre. Das war der Herr Axnick. Und Herr Axnick ist bekanntermaßen äh, ein Füssner, der über mehrere Jahrzehnte der Chef der Krankengymnastikabteilung äh, der Fachklinik Enzensberg war. Und genau dieser ähm, äh, liebe Aki, der hat mir damals gesagt, äh, du Martin, du musst es eigentlich an unsere Klinik kommen. Ja, dann bewirb dich doch. Dann habe ich mich beworben und mit ein, wieder ein bisschen Glück und ein bisschen Schicksal Wechselte gerade in meiner Bewerbungsphase die äh, ärztliche Leitung, die das entschied. Während vorher ein Orthopäde äh, noch Leiter war, kam dann Frau Dr. Berlett. Und Frau Dr. Berlett und ich verstanden uns auf den ersten Schlag sehr gut. Und so wurde ich ähm, in meiner ersten, sage ich mal, außerhalb der Bundeswehrstelle, ärztlichen Stelle, Assistenzarzt in der Fachklinik Enzensberg.
0: Kannten Sie Hopfen am See denn vorher oder waren Sie vorher schon mal da? Sie kannten Enzensberg, den, den Namen Enzensberg, aber waren Sie dort schon mal? Nein, doch. doch.
1: Einmal kurz während dieser Zeit ähm, gab es ein Fest im, in dem Keller des äh, Kurhauses in, ähm, in Hopfen und da war ich Fahrer. Und dummerweise, und dummerweise, ähm, hatte ich dort einen VW ähm, zu fahren, den ich nicht so fahren konnte. Und irgendwie habe ich auch so einen Zaun gestreift. Deswegen ist mir diese Fahrt und dieses äh, erste Erlebnis mit, mit Hopfen doch noch ganz gut in Erinnerung. Ähm, sonst kannte ich, also ich glaube bei Tag kannte ich äh, Hopfen nicht. Ich kam wirklich... Das erste Mal mit, äh, mit dem Bewerbungsgespräch bei der Frau Dr. Berlet äh, ins Allgäu nach Hopfen. Und ja, da bin ich ja immer noch.
0: Aber Sie wussten damals nicht, dass Sie äh, in Anführungszeichen dort mal hängen bleiben werden. Hatten Sie andere Pläne noch oder <lacht> andere Ideen, die Sie, die Sie verwirklichen wollten, nochmal irgendwo anders hinzugehen, ins Ausland auch zu gehen?
1: Ich hatte nicht so ganz viel Zeit, äh, noch ganz viele neue Ideen zu entwickeln, denn... Äh, die Ideen hatten eigentlich schon die, äh, um mich herum waren. Also beispielsweise mein, ähm, mein Chef Uwe Moharent, auf dessen Station ich dann tätig wurde, der war der ähm, ärztliche Leiter der Betreuung des EV Füssen. Und damit war von diesem Moment an auch klar, dass äh, Bayern natürlich da mitmacht. Das war noch Kobelstadion. Ich glaube die letzten zwei, drei Spiele oder so. Ich habe es noch erlebt. und ähm, Natürlich haben wir dann sofort die, sind wir in die Betreuung mit eingestiegen und ich habe keinen einzigen Puck gesehen, weil das so schnell ging. Ich hatte Eishockey noch nie live gesehen.
0: Ich wollte gerade fragen, hatten Sie mit Eishockey nie, überhaupt was? Nichts, und, nichts, nichts, nichts? Nichts. Einfach
1: nichts. Einfach vom Nichts. Aber äh, mit, der Zien, mit der Medizin hatte ich ja was zu tun und mit dem Sport hatte ich was zu tun. Ähm, und was natürlich auch sehr hilfreich war, war, dass ich auch in der ähm, sportphysiotherapeutischen Betreuung dieser, dieser Spieler, ähm, da war ich auch ganz nah dran. Und deswegen war immer der Kontakt mit den ähm, Masseuren und äh, Krankengymnasten, die das damals betreut haben, ähm, das war genial, das war wunderschön und hat mir... Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen gab es zu dem Zeitpunkt keinen anderen Gedanken, was ich sonst noch hätte jetzt tun wollen oder sollen. Das gab es nicht.
0: Also Sie haben die, 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 die Sportler, die Mannschaft betreute, aber eigentlich zum, zum Eishockey jetzt nicht so den richtigen Draht gehabt. Oder, ja, oder kam du, das? Ja,
1: das kam. Das kam. Und ähm, ja, das Eishockey hat mich dann, glaube ich, ähm, elf Jahre lang begleitet, über alle Stationen. Egal, wo ich war.
0: In welcher Zeit war das? Ganz kurz zwischengefragt.
1: Also, ähm, das, war, das war die Zeit äh, äh, 87, 88 bis 98. Und äh, damals war es war der, der Knackpunkt. Irgendwann äh, durfte man oder konnte man eigentlich die, die Jungs nur noch... Äh, betreuen, wenn man auch bg zugelassen war, das war ich nie und äh, damit hatte sich das dann irgendwann äh, erübrigt, das war dann schon unter der äh, der Zeit vom, vom Herrn Tietke und äh, ja, aber das natürlich auch, äh, sage ich mal, diese Zeit beim EV Füssen begründete eigentlich später auch
0: meine Praxis. Sie haben aber auch die Damenmannschaft, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, der Damen betreut. Was erlebt man da alles? Wo waren Sie mit denen unterwegs?
1: Ähm, ja, das Highlight war sicherlich Lake Placid, eine Weltmeisterschaft. Aber das Allerschönste war, das Allerschönste war Düsseldorf. Es war eine, eine Europameisterschaft und äh, Finnland und Schweden waren unerreichbar. Und alle anderen kämpften um Platz 3. Und ähm, damals gab es eine Füssner Spielerin, Karin Korn. Und Karin Korn verwandelte äh, den Penalty in, im Penaltyschießen gegen, ich glaube, Dänemark. Und damals wurden wir Dritter. Das war die anstrengendsten 14 Tage meines Lebens, ähm, weil es ging jede Nacht bis mindestens 2 Uhr in der Aufarbeitung des Erlebten. Äh, es war unvorstellbar, ich habe wirklich 14 Tage Urlaub benötigt, hinterher habe ich halbwegs wieder auf, auf den Damm kam. Also es war unvorstellbar emotionale Geschichte. und ähm, ja, und begründete dann auch die nächste Zeit, äh, dass ich die Mannschaft betreuen konnte. Das war natürlich äh, wirklich eine Hochphase im Leben.
0: Ja. Aktiver Sportler zu sein, einer, einer sportlichen Karriere nachzugehen in irgendwas, das, das hat Sie nie gereizt, gebitzelt?
1: Oh no, genau. No. Ähm, nein, also äh, Karriere ist nicht unbedingt äh, ein Begriff in meinem Leben. Äh, ich spiele ja Tennis. Und ich spiele es absolut leidenschaftlich gern. Ähm, mein Körper muss ähm, irgendwie immer so gehalten werden, dass er zumindest Tennis spielen kann. Das ist äh, eine echte Aufgabe und äh, die versuche ich so gut es geht umzusetzen. Also, ähm, ich mache die Dinge aus Freude, aber nicht aus, mit der Absicht äh, auf Karriere. Das ähm, kenne ich eigentlich so nicht. Und. Äh, Skifahren oder ähm, Fußball spielen oder Eishockey spielen oder Schlittschuh laufen, das, ähm, das mache ich nicht äh, unter dem Aspekt, dass ich da eine Karriere äh, starten möchte. Langlauf, Skilanglauf ist ähm, in den letzten ja, 10 Jahren, 15 Jahren ein neues Thema geworden. Und da gab es diesen ähm, wunderschönen, den wunderschönen Engadiner Marathon. Ähm, den ich mehrfach äh, gelaufen bin und immer meistens bei minus äh, 10 bis minus 15 Grad startet man da, aber es, es ist eben strahlend blauer Himmel gewesen. Das so etwas, ähm, das fasziniert mich. Und da habe ich dann auch den Ehrgeiz, dass ich besser werde. Aber nicht, dass ich ähm, Erster werde oder das ist, äh, das ist nicht unbedingt äh, Ziel.
0: Heute sind Sie Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums der Fachklinik Enzensberg. Wie viel Zeit, Herr Dr. Bayer, bleibt da überhaupt für die sportliche Freizeit oder auch für die Kommunalpolitik? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da muss ja auch noch Zeit investiert werden.
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es die auch, äh, zum Beispiel äh, abends zwischen äh, 20 und 23 Uhr. Das ist eine gute Zeit für mich, um in Ruhe äh, denken und schreiben zu können oder ähm, formulieren äh, zu können und die nutze ich auch sehr häufig so. Und diese äh, Arbeit in der Fachklinik Enzensberg ist äh, eigentlich ja die Fortsetzung meiner äh, Arbeit in der Praxis, die ich in Füssen glaube ich an vier Orten umgesetzt habe. Von Hopfen ging es ja an die, an, den, an, an die Kobelstraße oder Kogelweg und dann in die alte Sparkasse und wieder zurück nach Hopfen, ähm, back to the roots und äh, ja, eigentlich ist das eine Konstante in meinem Dasein, äh, vielleicht die Konstante schlechthin, äh, weil ich diese Arbeit am allerliebsten mache. Äh, das äh, ist wirklich für mich das A und O, dass ich das ist dort, dass ich dort ich sein darf und so, wie ich bin. Und ja, da darf ich es tatsächlich auch so gestalten und ich gestalte auch Medizin so.
0: Abgesehen von all den Entwicklungen auch in der beruflichen Karriere, was hat Sie tatsächlich dazu bewegt, hier zu bleiben, hier Ihr Leben zu verbringen an diesem Ort?
1: Äh, natürlich war es so, dass ich... Äh, die Mutter meiner Kinder hier äh, kennengelernt habe, die Silly Bayer, eine Nesselwangerin, die heute die Hündliskopfhütte äh, führt und äh, ein glückliches berufliches Dasein äh, erleben darf, wie für sie bestimmt. Und das, äh, das war damals äh, sicherlich einer eine dieser, dieser Pfeiler, die mich hier äh, verankert haben, daneben selbstverständlich die Arbeit im, im äh, Sport beim EV Füssen, daneben die Praxis, die ich gegründet habe äh, 1990, neben der Arbeit in der ähm, äh, Klinik Eggensberger und äh, damit gab es schon ganz viele Pfeiler die das hier äh, zementiert haben, das Leben im Allgäu und äh, in Füssen.
0: Was wäre denn gewesen, wenn Sie ein sensationelles Angebot bekommen hätten von irgendeiner Klinik irgendwo weit weg? Hätten Sie es abgelehnt?
1: Das war damals eine ähm, sehr wichtige Frage. Genau das, was Sie jetzt gerade mich gefragt haben, äh, wurde, ich, wurde mir angeboten, von dem ähm, damaligen Chef der Klinik, dem Herrn Schäfermeier. Kaufmännische Direktor der Klinik war damals Herr Schäfermeier. Herr Schäfermeier war auch der Supersponsor des EVFs. Und ähm, ja, und dieser Mann hat mir dann die Frage gestellt, äh, wie es denn weitergehen soll. Und äh, dann habe ich ihm erklärt, dass ich äh, nach Fronten äh, St. Vinzenz äh, gehen möchte. Und daraufhin war Stille im Raum. Er nahm einen weißen Zettel und dann hat er dort unten auf dem Zettel, hat er einen Punkt gemacht. Und hat mir erklärt, das würde ich aussuchen. Und alles das könnte ich haben, ob ich sie noch alle äh, stramm hätte. Nun gut, auf jeden Fall... Ähm, ich hatte alles stramm und äh, ging nach Fronten. Und es war auch in Fronten wieder eine unglaublich äh, wundervolle Zeit äh, mit einem großartigen Chef, von dem eigentlich konnte ich fast keinen anderen Chef nach ihm mehr ertragen. Das war schon auch eine ganz wunderbare Zeit. Was inspiriert Sie? Ja, dieses, dieser, dieser Ort, diese Leute, dieses Netzwerk, das inspiriert mich und irgendwann ist es halt dann mal passiert, dass Walter Ganseneder mich dann gefragt hat, ob ich äh, vielleicht ihn als CSU-Vorsitzenden ablösen könnte. Ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht und äh, seither konnte ich oder durfte ich hier auch politisch äh, leben und äh, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, politisch zu werden. Ja, insofern... Ähm, hat mich das dann auch 15 Jahre begleitet. Ja, und dann habe ich es auch mal wieder sein lassen und äh, ja, und dann tatsächlich äh, war der Moment, dass ich mich auch in Füssen äh, engagieren durfte, wollte, durfte und äh, so bin ich eigentlich in die Füssener Politik hineingekommen.
0: Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, die Idee Ihre Stimme aufzuzeichnen, ist eine Idee, die nicht allzu weit hergeholt ist. Lesen Sie denn viel vor? Ist das noch was, was noch ansteht als Vater von wie vielen Kindern? Vater von
1: vier Kindern. Und Enkeln? Nein, Enkel habe ich noch nicht. Ja, bin gespannt, wie das,
0: wie das so weitergeht. Aber Wer kam denn auf die Idee?
1: Ja, das war mein Ältester, mhm heiratete in diesem Jahr, nein, im letzten Jahr, so gerade in der Zeit, wo man das so gerade konnte, coronamäßig. Und ähm, ja, und dann haben sehr viele junge Leute äh, diese Hochzeit äh, mitgefeiert und äh, die haben dann den Vater auch mal reden gehört. Und ähm, dann haben die entschieden, äh, die Kinder, das muss jetzt äh, irgendwie, äh, das muss, da muss jetzt mal was draus gemacht werden. So kann man das nicht stehen
0: lassen. Haben Sie irgendwas Besonderes vorgetragen? oder?
1: Ähm, ich hatte meine äh, Hochzeitsansprache, klar. Und ähm, ja, äh, dann hat man wohl entschieden, jetzt müssen wir das dem Vater mal, da müssen wir dem Vater ein bisschen mal treiben, dass er äh, dort aktiver wird und ja, ich finde das auch spannend, es macht mir auch Spaß. Habe das jetzt mal gemacht in so einem Tonstudio und äh, das war schon bei meinem Sohn. Und äh, das war toll. Ja, das ist sehr anstrengend. Äh, das Atmen alleine ist schon anstrengend, weil ich habe da ja keine, keine Ausbildung für. Aber es wurde mit jeder, mit jeder Stunde besser. Und äh, ja, mal schauen.
0: Das heißt, auf was darf man gespannt sein? Hans-Martin Bayer liest Grimms Märchen oder?
1: Ja, ja ob es unbedingt jetzt Grimms Märchen, die sind ja manchmal so brutal. Die sind ja schon manchmal, ja, ich habe schon so ein Grimms Märchenbuch bekommen und es ist halt teilweise ganz schön brutal, es da so drin steht. Und ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt Grimms Märchen, aber ähm, der Regenbogenfisch oder so etwas, ja. Sowas äh, kann ich mir vorstellen für, für Kinder und ja. Es gibt doch, ja, es gibt so wunderschöne äh, Dinge, die man vorlesen kann. Das ist schon toll. Also beispielsweise äh, Der kleine Prinz. Welch ein schönes Buch. Das, ähm, das habe ich mir jetzt noch mal so vorgenommen.
0: Das heißt, Sie sind schon auch ein Mensch mit viel Fantasie.
1: Das glaube ich schon, ja. Ja. Und ähm, ja, es ist immer ganz gut, äh, wenn ich etwas strukturiert werde. Und äh, da ist sicherlich auch meine äh, heutige Frau äh, ein, eine große Hilfe, weil äh, als Pilotin braucht die Struktur und äh, von ihr habe ich eigentlich so im, im Leben Struktur gelernt. Ja. Ja, und Das ist auch notwendig für mich und äh, äh, es unterstützt mich.
0: Ich kann tatsächlich mich nur bedanken, Herr Bayer, für den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihre Geschichte. Wenigstens ein Stück weit. Was kann ich Ihnen wünschen für die Zukunft? Alles Gute natürlich.
1: Ja, alles Gute und äh, äh, jetzt müssen wir gesund bleiben. Wir müssen einfach gesund bleiben. Wir haben eine ganz, ganz schwierige Welt im Moment vor uns und, und äh, das ist alles auch nicht ganz einfach, weil wir Menschen in Deutschland sind auch nicht so ganz einfach und das ist ein Tolles Produkt unserer eigentlichen Freiheit. Insofern sage ich, äh, lasst uns in Ruhe frei bleiben äh, und gesund und einfach kreativ jetzt versuchen mit diesen Dingen, mit, die auf uns zukommen, die wir uns alle nicht ausgesucht haben, gut umzugehen und dann wird das schon wieder.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. Ich danke.